0: Et à tous, bien content de vous retrouver pour un nouvel épisode. Hein. C'est déjà un quatrième épisode de ce tout nouveau podcast. Euh, J'espère pour le coup que ça continue à vous intéresser. Et si on va bien encore une fois se focaliser sur le collège baseball en tant que sport, je vais éluder et balayer assez rapidement des faits qui ont été malheureux aux alentours, enfin en tout cas autour de cette discipline. Avec tout d'abord, vous l'avez peut-être entendu, il y a eu un jeune joueur de collège baseball, donc pas au niveau D1, hein, qui a été en fait touché par une balle perdue. Donc c'était au Texas, euh, ça, ça fait maintenant un peu plus d'une semaine hein, pour le coup, euh, au moment de, des faits en fait, il faut savoir que euh, le génome a été diagnostiqué comme stable, donc euh, voilà, j'ai pas réussi à voir s'il y avait d'autres nouvelles là-dessus, et puis de toute façon je pense que c'est vraiment pour vraiment balayer rapidement ce, ce petit fait divers euh, malheureux bien entendu. L'autre chose dont je voulais vous parler rapidement, c'est bien sûr le scandale autour du coach, hein, enfin du coup maintenant l'ex-coach euh, d'Alabama hein, au niveau des 1 baseball, c'était Brad Bohannon qui en fait a été suspecté euh, d'avoir un lien avec des euh, paris suspicieux lors de la série justement entre Alabama et LSU. Il faut savoir que donc... Euh, c'était dans l'Ohio, en fait, c'est l'organisation, on va dire, des, des paris sportifs en Ohio qui a repéré le, la potentielle fraude, en tout cas, qui a alerté vis-à-vis d'actions de, de, assez suspectes et potentiellement frauduleuses. Et donc, bah, ce coach a été, euh, a été, en fait, tout simplement euh, cité ou en tout cas mis en relation vis-à-vis -vis de ce qui s'est passé. Et du coup, donc, Alabama n'a pas tardé, et il a tout simplement viré. C'était juste avant la série du. du du week-end pour le coup ce qui ne les a pas empêchés de de, de, de s'en sortir d'ailleurs puisqu'ils ont battu euh, Vanderbilt lors de cette série juste post euh, problème avec donc leur coach qui a été donc viré donc voilà je voulais rapidement revenir là dessus puisque ça fait quand même partie de l'actualité collège Baseball même si ce n'est pas forcément sur le terrain comme ça on peut balayer tout ça et on va vraiment parler de baseball pour le coup euh, je vous rappelle rapidement hein, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux le homera euh, que ce soit sur Twitter, Facebook, Instagram, même TikTok pour le coup, YouTube bien sûr, hein, pour les vidéos un peu plus sport et société. Et euh, donc ce podcast, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Euh, je ne vais pas toutes les citer, mais vous en connaissez certaines à mon avis, donc Spotify notamment. Et euh, voilà, voilà, on va dire que sur tous ces bonbons, on va pouvoir y aller. Allez, c'est parti Du coup revenons à la compétition et revenons à nos moutons, euh, il s'est passé quand même encore une fois beaucoup de choses assez intéressantes euh, le week-end dernier et notamment, une fois n'est pas coutume, euh, en tête ça s'est pas très bien passé, il faut savoir que par exemple LSU qui avait été donc numéro 1 depuis donc même la présaison et hein, qui n'avait euh, pas encore perdu une série en 12 semaines de compétition ont finalement euh, bah, tout simplement euh, jeter les armes on va dire face à Auburn, une surprenante équipe d'Auburn qui vient en fait donc du coup d'enchaîner des victoires de série face à South Carolina qui était aussi bien classée euh, donc la semaine d'avant et donc LSU euh, numéro 1 des, de, bah, tout simplement de la nation au moment d'entrer euh, lors de ce week-end, hein, d'entrer dans cette série de week-end euh, pour le dire tout simplement hein, dans le top 5 il n'y a que Wake Forest qui s'en est sorti et ce n'a pas été si facile que ça, ils s'en sont sortis donc face à Boston College à domicile avec notamment une victoire dans le fameux rubber game, donc dans le match décisif, il y avait 1-1 avant cela, euh, South Carolina qui donc euh, décidément euh, est un petit peu freiné on va dire, même un peu plus que ça, puisqu'ils viennent de se faire sweeper par Kentucky, Kentucky qui fait une bonne saison, mais qui commençait en fait à avoir une certaine glissade, c'est-à-dire qu'il perdait pas mal de séries euh, à la suite, en S ici bien entendu, ce qui reste assez compliqué et après donc des débuts Truant à SCC, on commence à se demander est-ce que malgré un très très bon RPI, hein, c'était le premier RPI de la nation en deux semaines encore auparavant euh, et aussi la force de leur calendrier notamment, est-ce qu'ils allaient quand même réussir à pouvoir engranger une ou deux séries d'ici la fin de la saison pour vraiment euh, solidifier leur, leur dossier on va dire pour euh, tout simplement participer pourquoi pas via un bid at large au tournoi national et bien ce qu'ils ont fait, ils ont tout simplement sweepé euh, South Carolina en faisant ceci, bah, simplement, ils se sont euh, donné de l'air ils se sont permis de, de rêver encore plus euh, de pouvoir solidifier leur présence euh, lors de ce tournoi national. Euh, rien de grave, hein, pour le coup, pour South Carolina, même si ça fait deux séries de suites euh, perdues euh, dans le classement. Ils restent toujours dans le top 25, ça reste toujours un très fort RPI, hein, donc euh, je pense que c'est le deuxième de la nation ou le troisième, hein, euh, rien de grave mais c'est vrai que la dynamique n'est pas si bonne que ça on sait que le baseball c'est un sport de série et euh, la fin de saison elle compte quasiment double ou triple donc à eux de se, de se remettre à l'endroit je dis auparavant donc, Alabama a battu Vanderbilt ce week-end malgré l'affaire qui les a donc touchés euh, Florida également a perdu à Texas A&M ce qui rappelle encore une fois que la S SEC je, je le répète, je le répéterai euh, sans fin est une, vraiment une, une conférence euh, très très compliqué, on va dire, à, il faut être à toute épreuve, quel que soit son classement, quel que soit son, son effectif, quelle que soit sa forme du moment, c'est toujours compliqué de gagner des séries, surtout à l'extérieur, et donc Florida a perdu donc 2-1 euh, à Texas A&M, malgré euh, le fait qu'ils avaient pris le premier match, on sait statistiquement, bien sûr, quand vous prenez le premier match, vous avez quand même plus de chances de vous en sortir sur le week-end. Um, à part ça, il y a eu quand même aussi pas mal de petites choses à noter, des petites surprises. Bon, une chose qui n'est pas une surprise, c'est Stanford. Stanford qui a complètement euh, annihilé son, son dauphin hein, en conférence. C'était Arizona State, la belle histoire de ce début de saison. Je vous en avais parlé dans le podcast précédent. Pour le coup, Arizona State n'a pas fait euh, le poids, entre guillemets, puisque les matchs en soi étaient toujours disputés. Mais euh, Stanford s'en est sorti avec un sweep, hein, euh, et, et tout ça en plus euh, dans la l'Arizona, hein, euh, au niveau de la fac de d'ASU. Euh, Qu'est-ce que je peux vous noter également d'assez intéressant On a des, des, des séries par exemple comme pour Miami qui jouaient hors conférence, hein, calendrier hors conférence pour ce week-end, qui ont profité pour solidifier hein, tout simplement leur bilan avec un sweep de presbyterianes. Euh, il y a toujours en fait cette belle équipe de West Virginia qui continue en fait hein, tout simplement à, à montrer de belles choses, euh, ils ont notamment battu Oklahoma et ils avaient battu aussi en milieu de semaine euh, en hors de conférence Pittsburgh W., euh, Campbell sort d'une exceptionnelle semaine avec notamment euh, euh, le fait qu'ils aient battu euh, North Carolina. Hein, North Carolina, une équipe quand même réputée de ACC, et ils ont terminé 5 euh, matchs, 5 victoires dans la semaine. Hein, tout va bien, ils ont sweepé la série du week-end euh, dans leur conférence. Euh, il y a eu par contre quelque chose d'un peu plus dur, si on descend un peu, c'est la défaite en, en, dans leur conférence d'Oregon face à USC, ils venaient de perdre déjà en, en milieu de semaine donc face à leur rival Oregon State, mais pour le coup ça ne comptait pas dans le calendrier de conférence, donc c'est juste une petite précision. Et par contre, face à USC, USC qui était un peu dans le dur, eh bien, ils ont perdu euh, là-bas, USC qui fait une belle euh, victoire de série qui leur permet justement de, de quelque part aussi euh, travailler sur leur dossier vis-à-vis -vis de pourquoi pas avoir un bidat large euh, Dans cette même division, enfin cette même conférence, pardon, on sait que UCLA a encore eu des grosses galères, ça va être de plus en plus compliqué pour même ne serait-ce qu'être euh, visible dans la bubble. Hein. Donc, la bubble, c'est la zone euh, où on vous met entre guillemets... Euh, dans le purgatoire, c'est-à-dire que vous êtes soit dans les four last in, donc les quatre derniers à être dans le tournoi, ou les first four out, donc les quatre premiers à être en dehors du tournoi mais être assez proches pour pouvoir tout simplement intégrer euh, euh, ses prévisions pour être parmi les 64 plus grandes universités, enfin meilleures de la saison. J'espère que vous suivez, je sais que c'est toujours un peu compliqué, mais mon UCLA a, a beaucoup de mal. Euh, un autre également, Georgia en SEC qui euh, bah, ne lâche pas, puisqu'ils viennent de battre le euh, euh, Tennessee euh, dans un match de conférence. Et donc, tout ça pour dire qu'il voilà, y a eu encore de très belles choses. Il y a eu des équipes donc, qui ont dû euh, de nouveau quitter euh, le <rire> tout simplement euh, bah, le classement d'autres qui euh, ils les ont rejoints, notamment South Miss qui est revenu dans ce classement pour le coup. Et donc, ça pour dire que ça continue également euh, pas mal à évoluer. On va en parler un peu plus en détail en se concentrant un peu plus sur une des plus grosses conférences du pays et on va faire notamment la part belle aux joueurs dans cette conférence, c'est l'ACC mais tout d'abord, petite transition musicale. Alors pourquoi je disais faire la part belle aux joueurs Puisque tout simplement Bon déjà ce sera le thème on va dire un peu de, de ce podcast hein, en, en titre on dira, mais au delà de ça c'est que la ACC comme d'autres conférences est euh, quelque part surlignée par les performances exceptionnelles de certains joueurs, certains joueurs qui sont déjà depuis longtemps sur des boards pour la draft, notamment la draft qui arrive là en 2023, euh, je pense bien sûr à plusieurs joueurs de Wake Forest, hein, on peut penser par exemple au lanceur Red Lauder, l'un des plus faibles et de, donc de tout le collège baseball. Euh, de l'autre côté, on peut penser du côté de la batte à Brock Wilken, un des joueurs les plus prolifiques en termes de home run par exemple. Mais même si on quitte un peu Wake Forest qui, pour le coup, continue une, sa très grosse saison, euh, dans chaque équipe on a des joueurs de, de, de fort talent, de haute qualité. On peut penser à Kyle Thiel, qui euh, okay, est, euh, je pense, leader au batting average et qui doit être à plus de 42-43%. Euh, euh, Peut-être plus, plus proche des 42 quand même que des 43, on ne va pas exagérer, mais 42% à la batte, c'est quand même assez exceptionnel. Euh. On a des jeunes aussi dont je reparlerai un peu après, après qu'on ait fini avec les ACC, euh, comme Cam Canerala de côté de Clemson, euh, qui, euh, qui sont très bons. On a bien sûr des joueurs aussi euh, proches à être appelés à la draft, comme Di Morales. Bon, J'ai déjà euh, parlé de Kyle juste avant, mais Di Morales fait partie également de ces joueurs-là. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs euh, très intéressants. Avant de revenir donc, sur, la, sur les joueurs qui sont vraiment euh, tout en haut, on va dire, de l'affiche, en termes statistiques notamment, on va faire un petit tour au niveau du classement. Avec, euh, Si on compare par rapport au début de saison, et c'est vrai que c'est le genre de conférence qui est, comme j'avais dit dans la preview hein, sur, le, sur le site, qui est euh, très homogène. Ça veut dire que euh, les équipes sont des, à des niveaux assez similaires au final, à part peut-être deux, trois équipes euh, pour lesquelles on se disait que ça allait être compliqué. Euh, au final, personne n'est complètement décroché puisque même... Euh, même le, le dernier de la Costal, par exemple, Pittsburgh, est à 9 victoires pour 13 défaites, allez, j'irais peut-être que euh, les équipes les plus décrochées et encore euh, avec leur RPI, leur euh, puissance de calendrier, peut-être qu'elles peuvent s'en sortir, j'en pense en tout cas à une, euh, Louisville à 9 victoires pour 15 défaites, malgré tout, ils ne sont pas hors course, notamment pour le tournoi euh, national de fin de saison, même pour un bidat large, hein, ils ne sont pas encore complètement hors sujet ou hors course, euh, une autre équipe qui pourrait euh, s'en sortir, je pense à NC State. NC State également, qui a un très bon RPI, euh, malgré un bilan négatif hein, de 10 victoires et 13 défaites. Euh, pour moi, la seule équipe qui me paraît vraiment euh, éliminée pour le coup, c'est Florida State. Florida State qui avait le... Euh, Laissant entrevoir pas mal de, de belles choses en début de saison avec euh, donc Link Jarrett qui est venu donc de Notre-Dame pour amener sa science. Malheureusement ça, la mayonnaise n'a pas complètement pris, euh, toujours des gros problèmes en termes de, de pitching notamment. Et puis aussi les blessures comme d'habitude dans le fameux fléau des blessures, c'est là où on... on, on on peut séparer les équipes qui ont une certaine profondeur, je pense notamment à Arkansas en SEC qui, malgré des, des blessures et des blessures à foison, arrive toujours à sortir des joueurs et puis à coacher souvent hors d avoir un, un truc cohérent pour pouvoir continuer à gagner des matchs. Florida State, pour le coup, c'était l'année 1, enfin l'année 1 de, de Link Jarrett, et donc va falloir travailler, il va falloir aussi renforcer quelque part l'effectif le, euh, donc à part Florida State en Atlantique donc euh, dans la division Atlantique de la ACC hein, je rappelle rapidement bien sûr deux divisions, l'Atlantique et la Coastal euh, personne n'est complètement éliminé tout le monde se bat encore euh, je pense à des équipes qui étaient vues euh, assez entre guillemets bas quand je dis bas c'est vis-à-vis de, de l'historique récent de ces équipes hein, je pense à Notre-Dame Notre-Dame qui fait euh, une très belle saison de conférence qui reste solide euh, on peut penser à qui On peut penser à, euh, quelque part à North Carolina, North Carolina ou Virginia Tech qui sont pas non plus, euh, malgré des bilans à peine aux 50% ou un tout petit peu en dessous, ne sont pas euh, non plus ridicules loin, loin, loin de là. Euh, D'ailleurs on va parler de, sûrement d'un joueur de North Carolina qui est sur euh, voilà, qui est en feu tout simplement. Euh, et puis après en remontant au classement, on va retrouver des gros cylindrés. Virginia qui malheureusement pour eux est un peu sur une pente descendante c'est-à-dire qu'ils avaient commencé de manière exceptionnelle ils étaient invaincus pendant longtemps, ils ont perdu très peu de matchs au départ ils gagnaient série sur série et d'un coup la courbe s'est complètement inversée c'est ça aussi le, le college baseball les carences qu'on avait vues euh, du côté de Virginia ont finalement euh, fini par exploser ce qu'on avait vu en pré-saison, je parlais notamment du, euh, de la classe de, de, de pitcher en tout cas du, du pitching staff qui était peut-être un peu léger pour la ACC et eh bien malheureusement ça finit par, par se voir. Euh, Miami qui fait une très grosse saison, euh, Miami qui est en fait quasiment imbattable à la maison, et qui là s'est même permis d'avoir euh, quelques victoires euh, à l'extérieur assez importantes, que ce soit des victoires euh, en match individuel, ou même réussir à remporter une série à l'extérieur. Euh, et puis il y a des, euh, ce qu'on dira des, des mini-surprises. Alors, euh, quand je dis mini-surprises, pour moi Clemson c'est pas une surprise, parce que vous de l'effectif, euh, même en pré-saison, je disais peut-être pas qu'ils allaient forcément être en tête, ça, ça serait mentir. Mais par contre, il n'y a rien qui les mettait pour moi complètement en dessous d'autres équipes. Euh, ils paraissaient un peu plus faibles ou un peu plus limités en termes de profondeur, peut-être, et ça c'est vrai. Mais par contre, il y a du talent un peu partout. Je vais parler de, 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 de leur rookie, enfin de leur freshman, pardon, juste avant. Mais, euh, mais voilà, Clemson, c'est une équipe qui reste assez solide et qui, pour le coup, bah, derrière Wake Forest assez loin pour le coup mais derrière Wake Forest est, est la deuxième équipe au meilleur bilan donc en, dans la division Atlantique et surtout il euh, y a une équipe qui pour le coup elle surprend c'est Duke Duke euh, bon, si vous vous rappelez vous pouvez aller voir les, les trucs de pré-saison Duke était vu quand même assez bas euh, en ACC non pas par un manque de qualité puisque c'est surtout que la ACC encore une fois c'est une division euh, enfin une conférence assez compliquée et, et pour Duke en fait il y avait surtout pas mal d'interrogations et pour le coup, les interrogations ont vite été balayées. Enfin, bien sûr, hein, quand je dis vite, c'est vite à la sauce College Baseball, hein, parce que Duke avait quand même assez, enfin, commencé assez timidement, et c'était pour le coup rien d'anormal en soi, et donc c'était en négatif assez longtemps. Et puis, ils ont commencé à appuyer sur l'accélérateur, réussir des, des statement wins, euh, notamment, je me rappelle, la série face à Louisville. Là récemment, ils ont gagné à euh, bah, UVA carrément, hein, en Virginie, euh, ce qui n'est jamais évident. Euh, et du coup, Duke se retrouve tout en haut de la costale pour le coup et donc euh, bah, joue crânement sa chance avec un très bon RPI aussi. Euh, bah, là, on ne parle même plus de Duke pour pouvoir solidifier leur place en, en tournoi euh, national de, de fin de saison. On les voit carrément, pourquoi pas, pour pouvoir hoster, pour pouvoir faire partie des 16 meilleures équipes de la nation en termes de ranking et du coup pouvoir hoster un des regional. Donc voilà, encore une fois, Duke bah, surprend beaucoup et. Euh, quand on parle du Duke, on, et quand on parle aussi des autres équipes, on parle forcément des joueurs, et donc là je vais me focaliser un peu plus sur les joueurs, vous allez voir qu'il y a certaines performances qui euh, en valent la chandelle, comme on peut dire. Alors, déjà quand on parle du Duke, on va surtout parler du line-up, ou en tout cas de la partie euh, offensive, plutôt que la partie euh, pitching. Euh, je sais que j'en ai parlé il y a pas longtemps, il y a le fameux Alex Mooney qui avait réussi donc, euh, un highlight assez euh, exceptionnel, donc un fameux euh, grand slam walkoff, c'était donc face à Louisville, euh, il est un peu le, le symbole de cette, de cette belle attaque et cette attaque aussi bien répartie euh, du côté de, de, de Duke puisqu'on euh, a pas mal de joueurs qui sont aux alentours entre on va dire entre 6 et, et 10-12 hommes run donc c'est pas non plus incroyable mais ça permet en fait d'avoir Assez euh, d'offense qui tourne, donc ça c'est pour les home runs. Euh, en termes de RBI, on a des joueurs qui produisent pas loin de 50 RBI. Il euh, y a des joueurs entre, allez, une majorité de joueurs entre 30, un peu en dessous de 30, et puis euh, 40, voire 50 euh, points produits, euh, ce qui amène beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaques. Euh, ils ont surtout, toujours trouvé des solutions, même malgré les petites blessures, malgré des rotations à faire dans le line-up. Et euh, c'est vrai que si on n'a pas les joueurs les plus incroyables en termes d'offense pur, vis-à-vis -vis de la ACC, tout cet amas collectif en fait une des équipes les plus redoutables offensivement, non seulement en ACC, mais euh, dans tout le collège baseball, euh, je vous inviterai d'ailleurs à aller euh, voir 2-3 joueurs intéressants à suivre, donc j'ai parlé d'Alex Mooney juste auparavant, euh, d'autres joueurs à suivre, pour tout, pourquoi pas, ça peut être le euh, fielder, le center fielder Giovanni Di Giacomo, euh, alors il y a un autre Di Giacomo, je pense que c'est son frère, mais je n'ai pas envie de dire de bêtises parce que je ne les connaissais pas avant de m'intéresser un peu plus à Duke, donc il euh, y a un autre Di Giacomo qui pour le coup ne joue pas souvent mais qui a un, un receveur très très intéressant euh, au niveau offensif sur quelques matchs il a montré de belles choses euh, tout ça pour rappeler encore une fois que euh, comme je l'ai dit c'est très collectif en fait pour Zouk le catcher titulaire il est à plus de 30% de moyenne hein, c'est Alex Stone on retrouve d'autres joueurs au-delà euh, au des 30% de moyenne au bâton. Je pense à, à J Bechers, le euh, second base. Euh, je pense à MJ Metz. J'aime bien MJ Metz parce que son nom de famille, c'est euh, la ville de Metz. Enfin bref, chacun, chacun ses hobbies, on va dire. Euh, et donc, pour, pour parler un peu plus euh, sérieusement, ils ont même des joueurs un peu plus euh, way hein, Je pense à Jonathan Santucci, qui est plutôt pitcher, mais qui euh, a, a montré sur quelques matchs euh, euh, qu'il était capable aussi d'apporter à la batte. Donc voilà, je vous ai fait un peu de name dropping rapidement, mais c'est surtout pour, pour rappeler que euh, Duke est en haut de la costole c'est pas par hasard, notamment c'est grâce à son offense, son offense euh, amené par les Alex Mooney, euh, par les JB Shears, euh, Andrew Fisher également, MJ Metz, etc., etc. Et tous ces joueurs ensemble arrivent à apporter une des attaques les plus dangereuses, les plus létales de ACC, mais bon, euh, quand on parle de ACC, je sais ce qui, est, ce qui vous euh, démanche, c'est plutôt d'entendre parler des stars de cette euh, conférence, quand je dis stars, c'est au niveau euh, statistique, on va commencer bien sûr par le, la partie euh, bat, donc la partie offensive, et là je peux vous dire qu'il y a des chiffres qui sont assez étourdissants, euh, que ce soit en termes de moyenne de bâton, de présence sur base, de slugging, d'OPS, euh, euh, bien sûr les stats un peu plus totales, hein, le nombre de doubles, le nombre de coups sûrs le nombre de home run, on a de tout, euh, je l'ai cité tout à l'heure bien sûr il y a le fameux euh, receveur qui sera certainement euh, appelé assez haut à la draft c'est Kyle Till du côté de UVA il a quand même un hein, 42% à la batte, presque 50% de présence sur base plus de 66% de slugging et donc un OPS à 1.147% euh, donc ça c'est Overall mais même dans la conférence il est très très fort, très très chaud euh, un de ses coéquipiers hein, c'est Griff Overall pour le coup c'est pas forcément ce, celui auquel on pense le, en premier quand on pense à un coéquipier hein, de euh, Kyle Thiel euh, ce dernier a quand même réussi aussi à avoir une moyenne au bâton de 40% un peu plus de 40% euh, Toujours donc à Virginia, bien sûr, si on parle d'un joueur en particulier, et aussi ce sera certainement un joueur appelé très très haut, c'est le fameux Jake Joloff. Jake Joloff, hein, troisième base, il est à UVA depuis un certain moment maintenant, et il continue d'affoler les compteurs, hein, plus de quasiment 34% de moyenne au bâton, euh, presque 43% de présence sur base, euh, 76% de slugging, un OPS quasiment à, à 1.2, hein, 1.200. Euh, C'est assez fou ce qu'il nous fait encore cette saison. Il a plus de 18. Enfin pas plus, il est à 18 home run, 73 points produits. Euh, il a un ratio pour le coup, euh, walk, um, strikeout, de 30, donc plus sur balle, pour 40 strikeouts. Euh, peut-être ça peut être une chose pour laquelle il doit essayer de travailler et s'améliorer mais bon quand on voit ces chiffres en général c'est assez impressionnant c'est pas un joueur réputé de, de, de fou entre guillemets pour, pour ce côté euh, vol de base il y en a volé deux pour l'instant cette saison mais c'est pas là dessus qu'on l'attend euh, si on veut bien sûr euh, rendre à César ce qui appartient à César on va forcément parler de Wake Forest Wake Forest vous savez qu'il y a Brock Wilken qui a tendu également très haut hein, notre euh, troisième base hein, lui aussi à plus de 33% à la batte hein, euh, quasiment 50% également euh, euh, à la présence sur base, et un OPS, un OPS oui, pardon, de euh, presque 1.300, 1.267 pour être exact. Je sais que son slugging aussi est assez proche de Jack Jelloff, parce que quand je regardais un peu leurs stats pour comparer, j'ai vu qu'il y avait pas mal de similitudes. Euh, ce dernier aussi, Brock Wilken, euh, c'est le leader en termes de home run hein, dans, la, dans, la, dans la ACC, avec 20 home run c'est un aussi des meilleurs de la nation. Euh, 61 points produits, euh, un ratio euh, but sur base sur la carte de 48 pour 42. Donc là, un peu plus de walk que de euh, strikeout. Euh, là aussi, on n'est pas sur un joueur qui va voler des bases pour le coup. On est vraiment sur un joueur de, de contact et de puissance. C'est ce qu'on recherche. Et je pense que c'est un joueur qui va euh, notamment euh, certainement partir assez tôt hein, dans la prochaine draft. Il euh, a un de ses coéquipiers qui est, qui est plutôt bon, mais qui pour le coup n'est pas attendu pour cette draft-là. Hein, si je dis pas de bêtises, c'est Nick Kurtz. Il faudrait que je revérifie pour être sûr, mais je pense que lui, c'est 2024. Je pense que c'est un sauf au Nick Kurtz, de, de mémoire. Euh, lui, pour le coup, aussi, c'est assez incroyable. Hein. C'est lui qui a le meilleur OPS hein, de, de toute la ACC. Et pourtant il, il y a des beaux bébés en termes d'OPS. Hein. Euh, il a 1.324 d'OPS. Il a... Euh, pour le coup, 17 home run 50 points produits. Euh, là encore, en moyenne au bâton, c'est quasiment 35%, c'est 51, presque 52% de présence sur base. Le slugging est à plus de 80%, enfin euh, voilà, plus de 80%. C'est assez fou ce qu'il fait. Euh, on sait que les présents dans le line-up aussi euh, permettent aussi d'avoir certaines sensations et tout ça, mais il a surtout enchaîné pas mal de, de, de grosses performances avec des, des matchs à plusieurs home run C'est un joueur vraiment euh, tout feu, tout flamme. Euh, je parlais toujours de avec des forts au PS on peut penser au, au fameux Jack Hurley qui lui avait commencé blessé hein, cette saison et qui a donc est revenu et qui fait de très belles choses alors il est plutôt euh, center field donc plutôt euh, dans la outfield mais euh, j'ai vu aussi pas mal jouer DH je me rappelle que quand j'étais à Miami il avait joué donc face à Miami il était rentré euh, pour le coup lui en pinch hitter carrément puisqu'il revenait un peu de blessure et, et compagnie mais j'ai vu aussi euh, DH euh, dans les matchs Là aussi c'est très solide, hein, plus de 15 euros plus de 42 points produits, euh, là encore on n'est pas sur un gros voleur de base, on est plutôt sur un joueur euh, qui va contacter et amener de la puissance, 1.2 d'OPS, euh, c'est très très solide, on peut aller comme ça, hein, ainsi de suite, ainsi de suite, il hein, y a vraiment des gros gros joueurs, je voulais aussi vous toucher un mot euh, concernant le fameux euh, Mac Orvath, euh, pour le coup lui euh, à North Carolina il a eu les pleins pouvoirs, surtout un peu aux dépens de Vance Honeycutt. Vance Honeycutt, c'est la star de North Carolina, surtout depuis que les, la classe senior est partie, ou notamment les, les joueurs comme Unreal Zarate. Mais euh, Vance Honeycutt, je sais qu'il a eu des, des problèmes de papa physique et compagnie. Et pour le coup, Mac Horvath est vraiment le leader cette saison du coup pour North Carolina, pour compenser un peu les, les absences ou l'absence de Vance Honeycutt. Alors, juger plutôt, c'est un joueur qui non seulement euh, frappe euh, contacte bien la balle, euh, réussit à être souvent sur base, en, en témoigne c'est 31% de présence, euh, en présence de moyenne au bâton, c'est euh, quasiment 42% de présence sur base, euh, 73% de slugging et 1.144 d'OPS, mais c'est également un joueur, et ça c'est très important, qui vole des bases, c'est-à-dire qui travaille beaucoup sur base et qui doit avoir euh, un, un, un RC et aussi un WRC+, je vais parler d'ailleurs de cette statistique. Gardez ça en tête, même si vous n'êtes pas au courant de ce que ce dont je parle. Je vais le définir, mais un peu plus tard, peut-être fin mai, vous donner un nouveau glossaire, enfin un, nouveau, un nouvel élément du glossaire, avec le WRC+ pour faire simple. On va dire que c'est une métrique qui va regarder le nombre de, 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 de points créés en fait, par un joueur via son travail, que ce soit ce qu'il fait sur base, etc., etc. ce qu'il qu amène aussi sur base, et compagnie. Mais je reviendrai plus en détail là-dessus plus tard, mais ça pour dire que c'est un joueur quand même qui a volé 21 bases, euh, rendez-vous compte. Donc c'est vraiment une, une menace complète euh, à, en attaque, et, euh, et voilà, j'ai pas envie non plus de vous euh, fatiguer avec trop 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 de name-dropping, mais... Euh, rester bien sûr à l'affût de joueurs aussi comme Johanny Morales, saison très solide, euh, presque 40% de moyenne au bâton à hein, Morales, lui aussi encore <rire> un troisième base décidément, c'est la marque de fabrique en ACC, euh, c'est un joueur aussi qui est attendu assez haut hein, pour le coup, hein. certainement un premier tour euh, en, dans la, lors de la prochaine draft MLB, joueur de Miami, et lui aussi un OPS à plus de 1, hein, c'est 1.112% donc voilà il y a du très 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 solide euh, cette ACC pour le coup elle fait vraiment encore une fois elle permet d'avoir les, les highlights des joueurs euh, je vous conseille si vous avez l'occasion et si vous avez le SPN player de pouvoir vous, vous focaliser un peu sur ce genre d'affiches de, de, ou de conférences surtout qu'il ne reste que quelques séries de conférences je dirais peut-être deux, deux peut-être trois maximum parce que là on entre vraiment dans le clutch donc si vous avez le temps profitez pour aller voir tous les joueurs dont je vous ai fait de ce name dropping et pouvoir voir un peu plus de vos propres yeux ce dont je parle et ce en quoi ils sont impressionnants. Donc voilà pour la ICC, voilà encore pour cet aspect par belle aux joueurs, mais on va continuer à parler joueurs après cette petite transition. Et donc, euh, revenons à nos moutons, on va parler de ce qu'il se fait de mieux en termes de home run. Les joueurs qui mettent le plus de home run, qui frappent le plus de longues balles euh, dans le college baseball, on sait le home run, c'est euh, le, le truc le plus, le, le plus grand symbole du spectacle en MLB, c'est ce qu'on veut voir. J'ai dit MLB, mais je voulais dire college baseball, bien entendu, vous l'aurez remarqué. <rire> en baseball, en college baseball, en MLB, en NPB, en KBO, n'importe ligue ce qu'on veut voir c'est du home run bien sûr on aime aussi bien sûr les highlights défensifs avec les, les, les catches assez spectaculaires les double plays de folie etc, etc. mais le home run c'est un peu le, le, le symbole le symbole ultime hein, de, de ce côté spectaculaire du baseball en tout cas en termes d'offense et donc je voulais vous toucher deux trois mots sur, euh, sur les, les joueurs qui sont en tête du, de, de cette course au home run parce que si on pouvait penser à des joueurs qui sont euh, voilà assez expérimentés ce qui est souvent le cas en collège baseball les joueurs les plus expérimentés ont l'habitude du circuit et connaissent souvent les lanceurs face auxquels ils vont jouer, ils sont rodés notamment quand ils jouent en conférence face aux mêmes lanceurs pendant 2, 3, 4 ans, souvent on retrouve plutôt des seniors, et là cette année, alors est-ce que c'est une conséquence des nouvelles règles, je ne peux pas le dire et ça me paraîtrait assez étrange, mais bon, euh, on trouve plutôt des jeunes, des jeunes, euh, des forts talents c'est vrai, mais plutôt des jeunes, que ce soit des sophomores ou des freshmen, euh, notamment en S ici, puisque le, euh, les trois premiers que je vais vous citer, ce sont des joueurs en fait S ici. Hein, c'est eux qui l'idaient au moment où j'ai euh, pris en compte ces stats. Alors, vous en avez peut-être entendu parler, puisqu'il a fait euh, euh, les news, que ce soit euh, pour ses euh, superbes envolées, on va dire offensives, comme pour ses euh, petites engueulades euh, avec les arbitres. Euh, il s'agit bien sûr du joueur de Florida, Jack Caglione. Jack Caglione, c'est un. Two-way player, hein, donc c'est-à-dire qui lance et qui également est très très fort à la batte. Là on va se localiser plutôt sur la batte puisqu'il est euh, euh, au moment encore une fois où j'ai pris les stats, il était donc le meilleur frappeur de home run de tout le college baseball. Lui qui n'est que sauf mort avec 26 home run. Il euh, faut savoir que c'est 26 home run, mais c'est pas un joueur qui va juste oui wif, wif, et puis euh, dès qu'il y a la chance qu'il y ait une balle qui arrive, il va il va frapper son home run. C'est un joueur très 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 bon à euh, à la batte euh, en témoigne sa moyenne notamment au bâton qui est euh, de 36% euh, on le sait comme il est sophoma il va encore avoir au moins une année avant de pouvoir tester son éligibilité et voir un peu sa cote à la draft donc ça sera en 2024 mais pour le coup ça donne encore plus l'eau à la bouche à mon avis pour les fans de gainesville puisque on le sait également euh, chaque année on les joueurs amènent des nouvelles cordes à leur arc, progressent, etc. etc. et c'est le but, je pense, pour un joueur comme Caglione, qui va essayer d'être encore plus consistant, euh, malgré cette alternance entre euh, donc, euh, le monticule et le marbre pour euh, frapper euh, des home runs. Donc ça, c'était le premier joueur dont je voulais parler. Le second, c'est encore un Sophomore. Lui, pour le coup, il est dans une équipe qui ne va pas très bien, mais lui, il tire son épingle du jeu. Alors c'est Hunter Heinz, au moment où j'enregistre, enfin au moment où j'ai pris encore une fois les stats, il était à 21 home run donc euh, c'était l'un des euh, trois meilleurs frappeurs de home run de toute la NCAA, pour le coup. Il n'était pas tout seul aux alentours des 20-21 home runs, puisque c'est le joueur dont je veux parler, et c'est un joueur qui fait une saison exceptionnelle, c'est un joueur qui, il euh, faut vous en rendre compte, ce n'est qu'un freshman, il joue dans l'une des plus grandes conférences du pays c'était la plus grande, la S ici. Et il tient sur ses épaules l'offense de South Carolina, South Carolina, qui fait une excellente saison. Il faut savoir également que ce joueur, s'il n'y avait pas des joueurs comme Dylan Cruz, <rire> qui sont tout simplement en fait lunaires, hein, sont des joueurs en fait qui dominent le, le collège baseball de la tête et des épaules. S'il n'y avait pas ce genre de joueur dans sa euh, conférence, il pourrait très très bien euh, être euh, élu et c'est peut-être pas fini hein, pour le coup euh, meilleur joueur de sa conférence dès son année freshman. Et ce jour-là, vous l'avez peut-être reconnu, pour ceux qui suivent bien le collège baseball, je parle bien sûr de Ethan Petri. Ethan Petri, c'est 20 ou 21 home runs, c'est une moyenne au bâton <rire> de 41%. Alors c'est vrai que face aux presque 46% je pense de Dylan Cruz, ça fait, ça fait limite, oh ok, mais c'est assez exceptionnel. Je pense que vous le savez si vous suivez le baseball, hein, qui est un sport d'échec encore une fois, réussir à contacter, enfin avoir un coup sûr 40, plus de 40% du temps c'est assez euh, exceptionnel d'autant plus quand il s'agit d'un freshman donc on a hâte de voir euh, ce qu'il va continuer euh, à faire j'avais vu notamment dans, dans l'article que j'avais lu en fait en complément des stats que j'avais vu que beaucoup d'observateurs de, 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 du collège baseball le euh, comparaient notamment à Chris Bryant Chris Bryant qui est maintenant au Rockies mais qui a été un des joueurs emblématiques des Cubs et qui, il faut le savoir, a été un Golden Spike, notamment, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est en 2013, on va reparler d'ailleurs de Golden Spike pour finir ce podcast, et donc on le compare à lui, puisque Chris Bryant, qui était donc à San Diego, hein, au niveau de la fac, euh, montrait de, des aptitudes assez similaires, bon, euh, peut-être encore un peu plus de domination, euh, côté Chris Bryant que Ethan Petri, mais malgré tout, ce sont des comparaisons qui euh, donnent à réfléchir, euh, je vais vous donner un dernier joueur parce que c'est un genre entre guillemets un peu plus surprise. On l'attendait pas forcément euh, à ce niveau-là. Euh, sachant que je vous ai déjà cité Brock Wilken bien sûr du côté de Wake Forest quand j'ai fait mon petit euh, bilan AC ici euh, via la part belle aux joueurs juste avant. Là on va parler de, rapidement de Gavin Cash. Gavin Cash c'est la big 12, c'est Texas Tech. Texas Tech en fait chaque année, même quand ils perdent des joueurs, l'année dernière sont donc perdus, enfin du coup cette année pardon ils ont plus euh, Jace Jung, le frère de Josh Jung qui lui euh, a commencé chez les Rangers pour faire la petite histoire et le petit lien avec la MLB. Euh, ils arrivent toujours à trouver des joueurs sur qui s'appuyer pour euh, avoir une offense, encore une fois, euh, incandescente. C'est souvent des, des grosses offenses, en fait, Texas Tech. Et là, cette année, la part belle vient, en fait, à mort Gavin Cash. Euh, Gavin Cash, c'est plus de 20 home runs cette saison. Euh, c'est 37-38% en fait de moyenne au bâton. Euh, c'est assez, assez fou, assez exceptionnel. On refera un, un point un peu plus euh, confirmé sur la Big 12 la semaine prochaine, je pense. Mais voilà, retenez bien ce nom, Gavin Cash. On ne l'attendait pas à pareille euh, pareil, euh, échelle ou en tout cas à, à un tel niveau. Et pour le coup, il referme un peu ce, cette petite parenthèse que je voulais faire sur les meilleurs frappeurs ou ceux qui font partie des meilleurs frappeurs de home run de la saison et surtout le fait que ce soit des joueurs qui ne sont que de première année ou de deuxième année. Donc, voilà où on va finir ce podcast, comme je l'ai dit juste avant, par euh, le fameux Golden Spike. Je vais d'abord vous rappeler ce qu'est le Golden Spike. Je vais vous donner 2-3 noms de joueurs que vous connaissez forcément et qui ont remporté ce fameux Sésame. Et ensuite, on va regarder un peu 2-3... Euh, allez, peut-être entre... Allez, entre 3 et 5 joueurs. Je ne vais pas trop rallonger, mais j'aime bien quand même donner un peu plus de, de moelle, on va dire. Donc, on va dire 5 joueurs qui euh, peuvent prétendre en fait, au Golden Spike cette saison. Allez, c'est parti. Avant donc de vous euh, dévoiler un peu plus les, les dessous de Golden Spike, je vais juste vous rappeler en fait ce qu'il ce qu en est concernant ce trophée et surtout, euh, bah tout d'abord, je vais commencer par vous dire qu'il y a deux trophées euh, qui euh, récompensent on va dire, les joueurs universitaires. Il y a donc le Golden Spike donc on va, dont on va reparler et le Dick Hauser Trophy. Il faut savoir que le Dick Hauser Trophy, pour le coup, c'est un trophée purement universitaire. Il récompense le meilleur joueur universitaire du pays alors que le Golden Spike c'est un peu plus. Euh, Spécial, enfin un peu plus générique puisqu'il il récompense le meilleur joueur amateur donc quand on dit amateur ça peut être un joueur donc de NCAA euh, D1 baseball ça peut être un joueur de lycée ça peut être un joueur de euh, pourquoi pas de, de, de juco si vraiment il y a un joueur de juco qui, qui sort complètement du lot et en fait on va récompenser pour le coup le meilleur joueur amateur donc ça c'est la première distinction à faire il ne s'agit pas forcément du euh, meilleur joueur en fait euh, universitaire je vais vous donner en fait un exemple par exemple que vous connaissez bien. Je parle bien évidemment de Bryce Harper. Bryce Harper, il faut le savoir, il a été donc, enfin vous le connaissez forcément, hein, c'est un gros gros joueur de MLB, il a été MVP, il a été le plus jeune All-Star hein, en, en MLB, en termes de joueur de position hein, pour le coup. Et il faut le savoir, il venait en fait d'un JUCO d'un community college, le College of Southern Nevada, donc il n'était pas en NCAA D1 Baseball, bon, vous pourrez rétorquer que pour le coup ça reste euh, du baseball universitaire, mais c'est vraiment pour vous dire qu'il ne s'agit pas forcément du meilleur joueur, notamment de D1 Baseball, mais c'est le meilleur joueur amateur en général, et voici un exemple hein, parmi tant d'autres, euh, d'un joueur qui n'a pas été euh, euh, pour le coup euh, en NCAA D1 Baseball et qui a gagné ce titre. Mais bon, euh, en général, on retrouve quand même beaucoup de joueurs de NCAA Baseball. Il euh, y a un joueur, notamment des Orioles, que vous connaissez, puisque lui, ça fait pas longtemps, hein, c'est bien sûr euh, Adley Rutschman. Adley Rutschman qui l'a gagné en 2019, hein, l'année de sa draft. Euh, si vous voulez d'autres exemples, les, euh, les gens qui aiment les White Sox euh, connaissent Andrew Vaughn. Andrew Vaughn, qui joue à Cal, l'a eu en 2018. Euh, on peut redescendre, hein. on en a bien sûr on a Kyle Lewis, Kyle Lewis qui a été rookie de l'année quand il était à Seattle. Euh, on a qui d'autre On peut avoir euh... allez, Andrew Benitendi, que vous connaissez bien, l'outfielder. Il est tard comme ça pour le coup. On peut remonter, comme j'avais dit, Chris Bryant en 2013. On a eu du Trevor Bauer, on a eu euh, du Steven Strasburg. Et on entend beaucoup parler de Steven Strasburg ces derniers temps, puisque c'était euh, un gros, gros, gros prospect en sortie de collège. Hein. On, a, on avait rarement vu ça pour un lanceur arriver avec une telle hype, et pour le coup en parlant de hype, il y a un joueur qui affole les compteurs cette saison, qui joue à lSU, c'est bien sûr Paul Skins, on aura le temps d'en reparler quand on parlera un peu plus de draft, mais voilà, pour vous donner un petit contexte avant de parler pour finir des joueurs qui pour l'instant paraissent être pas mal dans la course vis-à-vis hein, -vis de ce euh, fameux euh, Golden Spikes, alors il y a des joueurs que, qui vont sûrement vous dire quelque chose, euh, par exemple si je vous dis Enrique Bradfield Junior. Enrique Bradfield Jr., je pense que vous voyez de qui, de qui je parle pardon puisque c'est un des joueurs qui est souvent nommé pour finir en premier tour de draft et assez haut en plus dans ce premier tour de draft, c'est l'outfudeur de Vanderbilt, le speedster par excellence, la personne qui vole le, le plus de bases au monde, bien sûr Enrique Bradfield Jr., euh, on peut aller loin, il y a du lanceur, il y a notamment euh, euh, le petit euh, two-way player dont je vous ai parlé tout à l'heure, Jack Aglione qui est toujours dans la watchlist en tout cas, euh, je peux vous donner d'autres noms, on peut avoir par exemple, d'ailleurs je voulais en parler, je l'ai oublié, bah tiens c'est bien d'en parler, euh, Charlie Condon, Charlie Condon qui joue à Georgia, qui a encore fait euh, une grosse série ce week-end, et qui euh, fait partie de ces jeunes freshmen qui sont en train de surprendre toute la S ici. très 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 important, très 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 impressionnant surtout, pas loin des 20 home runs aussi, je pense qu'il a 17 ou 18 home runs cette saison, euh, c'est un premier base mais il peut jouer aussi dans la outfield donc bref, voilà un autre exemple. Mais bien sûr, on va rentrer un peu plus dans les noms que vous devez connaître si vous suivez un peu la draft. Hein. Chase Dolander fait quand même partie de cette watchlist. Euh, en termes de frappeurs, assez joueurs offensifs assez intéressants, on a Chase Davis, bien sûr, d'Arizona. Euh, on a donc le petit Ethan Petrie, dont j'ai parlé juste avant, côté South Carolina, hein, quand je parlais des jeunes. On a des joueurs connus et reconnus maintenant, Jacob Gonzalez, Jake j. Love, euh, euh, des Déjà peut-être un peu moins connus, comme Cam Fisher. Cam Fisher, qui est pourtant très, très, très intéressant, un joueur aussi à suivre. Et bien sûr. L'un des favoris, si ce n'est le favori pour le Golden Spike, c'est bien sûr Dylan Cruz. Dylan Cruz, on en parle depuis donc maintenant 2021, c'est un phénomène. Depuis sa première année, donc sa nationalité de freshman, il montre qu'il voilà, a plus que les épaules pour dominer la S euh, Si on veut être tatillon, il y a beaucoup de gens qui vont dire Ouais, mais cette année, il n'a que 13, je pense 12 ou 13 home runs, euh, alors que sa saison freshman, bon, déjà la saison n'est pas finie. Mais sa saison freshman, il avait terminé avec 18 home runs, donc la saison euh, sauf mort, il était à plus d'une vingtaine de home runs. Euh, donc forcément, les gens vont toujours trouver à redire, mais si on regarde ses chiffres, euh, il est presque à 50% de moyenne au bâton, ce qui est assez euh, indécent. Et je vous parle clairement de bâton pour ne pas vous, euh, vous faire mal en fait, à la tête, mais c'est un joueur vraiment exceptionnel qui en plus connaît tous les rouages, défensivement c'est propre, Il n'y a rien qui paraît euh, euh, compliqué pour un, pour un joueur de ce calibre-là. Euh, jamais jamais en train de paniquer euh, malgré des ad-bats peut-être euh, des fois un peu plus compliqués, euh, c'est un joueur qui malgré le fait qu'on qu qu le fait beaucoup euh, walk hein, pour le coup, on, on l'envoie beaucoup euh, sur, sur base hein, par but sur balle, euh, malgré ça il a quand même des, des stats assez impressionnantes, euh, bon voilà c'est Dylan Cruz donc euh, pour, pour, voilà, c'est forcément un favori, il y a beaucoup de choses qui vont rentrer en compte exact, euh, pas forcément juste ce qui se passe au niveau de LSU pour lui mais, mais on va regarder beaucoup de choses on va regarder aussi par exemple euh, je sais que vu que c'est des votants ils vont regarder par exemple euh, l'aspect euh, domination, l'aspect aussi peut-être surprenant de cette domination, euh, je pense par exemple au, re au releveur en fait, d'Arkansas il y a deux saisons qu'il avait gagné c'était Kevin cops Kevin cops il sort un peu de nulle part, c'est Coach Van Horn comme d'habitude qui sort un joueur de, de son chapeau hein, tout simplement, bon quand j'y sors de nulle part j'exagère un peu, hein, ça reste un, un joueur qui était déjà dans son état au niveau lycée, était Reconnu, mais ce que je veux dire par là, c'était pas euh, une star du monticule comme on pouvait l'attendre. D'ailleurs, il jouait relever, mais sur cette saison de Golden Spike, il avait dépanné à tout moment. Il pouvait même entrer dans la rotation si, si besoin et il était exceptionnel. Hum, donc, tout ça pour dire que ça peut très bien tomber sur quelqu'un qui n'est pas forcément attendu. L'année dernière, c'est Ivan euh, Melendez, le, le slugger de, de Texas, qui avait gagné. Pour le coup, il n'y a pas une grosse surprise parce qu'il a fait une très très grosse saison, mais c'était pas non plus une des plus, plus grandes stars. Ça reste une de c'était une des stars, bien sûr, du collège baseball, mais ce n'était pas, pas au niveau de ce que, bien sûr, un Kroos peut amener cette année, ou même des euh, Brock wilken euh, euh, peut-être côté lanceur des Dolanaders, des Loaders, des Skins, bien sûr, euh, ou même des, même des lanceurs un peu moins connus, comme Tanner Hall, dont j'avais parlé il y a quelques temps, euh, de côté de Southern Miss. Donc, voilà voilou, c'était juste pour vous donner un petit peu de contexte vis-à-vis -vis de ce Golden Spikes. C'est un award qui va arriver en fin de saison, donc qui va récompenser le meilleur joueur amateur, encore une fois, et bien sûr, ce palmarès, c'est très important. On a même des légendes hein, qui, euh, qui euh, tout simplement, euh, ont gagné euh, ce, ce, on appelle ça, ce Golden Spike. Je pense par exemple à, à Aerod, hein, Alex Rodriguez, euh, tout simplement. Donc, euh, donc tout ça pour dire que ça reste un titre très, très important. Euh, je pense que ça, ça me paraît pas mal. Je vous ai euh, bien expliqué, je pense, ce qu'est le Golden Spike. C'est aussi le Dekarosur Trophy, qui reste un trophée important, mais qui est souvent mis au second plan. Et donc voilà, maintenant si un jour vous tombez sur ce trophée, vous ne serez pas forcément surpris de voir ce qu'il représente au niveau amateur et notamment collège baseball. Donc voilà voilà, euh on va pas durer plus longtemps que ça, encore une fois merci beaucoup à tous ceux qui, euh, toutes celles et ceux qui me suivent depuis le début de cette petite aventure. Euh, juste pour faire un petit peu de pub et pour me mettre la pression en même temps, moi ça me permet de, de dire « ah oui il faut que je le fasse euh, ». Il y a des vidéos qui vont sortir, peut-être pas maintenant mais bientôt, sur des sujets peut-être un peu plus de société comme j'ai l'habitude de faire notamment sur un, sur un côté historique et un peu... Euh, j'avais vu qu'il y a eu pas mal d'articles de, de, à ce niveau-là des gens qui se posaient des questions, notamment dans les années 2000 euh, et notamment au niveau collège baseball pour le coup, c'était la présence africaine-américaine dans le baseball donc on va pas forcément parler de euh, barrière de couleurs cassées, etc. etc. on va plus peut-être aller euh, sur les aspects, notamment les HBCU comment ça a été créé, etc. etc. d'où ça vient, et également euh, euh, bien sûr essayer de, de de connecter un peu tous les boutons ou tous les boulons qui vont ensemble pour expliquer et remonter le fil de l'histoire jusqu'à notre époque à nous euh, par rapport à cette à cette entre guillemets faible présence de joueurs africains américains au niveau du baseball. Il y a beaucoup de contextes sociaux, social et historique. Euh, voilà. Bref. Je ne vais pas rentrer trop, trop dans les détails, il y a aussi un dossier que je compte faire, si j'ai le temps, ce serait un dossier sur euh, la relativité de l'upset en baseball et notamment en collège baseball puisqu'on entend beaucoup surtout euh, avec les médias qui, euh, notamment via les réseaux sociaux, qui aiment bien amener de la hype et c'est le jeu, il hein, n'y a pas de problème là-dessus, mais ils aiment bien euh, parler directement d'un upset alors que euh, souvent quand on joue sur des séries peut-être qu'une euh, équipe va réussir à upset sur un match mais au final elle va quand même perdre la série. Et au final, voilà, donc je voudrais faire un petit dossier là-dessus, ça sera peut-être plutôt un article et par écrit pour le coup. Et pour finir, il y aura une prochaine vidéo sur le Japon. Je sais que pour ceux qui me suivent, vous savez que c'est un fil rouge. Ça commence en 2022, il y a déjà deux vidéos. Enfin, déjà, je ne sais pas si déjà le bon mot, <rire> parce qu'on un an et demi, hein, que deux vidéos, je ne sais pas si c'est vraiment si vraiment déjà et pour le coup un mot qui correspond à l'état d'esprit. Mais il y a une prochaine vidéo qui devrait sortir incessamment sous peu. Et peut-être d'ailleurs, euh, diviser elle-même en, en, en deux sous-parties. Ça sera bien sûr la même vidéo, mais vous en saurez un peu plus quand, quand ça sera proche de sortir. Voilà, je vous fais des petits teasings. Et sur tous ces bons mots, je vous rappelle hein, ce podcast qui vient de commencer, il a besoin de vous. Euh, je suis très content de voir qu'il y a des gens qui suivent. Euh, si vous pensez qu'il y a des gens qui, qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à en parler autour de vous les réseaux sociaux pour me suivre, les podcasts, enfin le podcast sur toutes les plateformes de podcasts, Edwan, sur Youtube également, je le mets, et surtout tous ces bons marketing, je vous dis à très bientôt, ciao